0: MPF también documenta a los novatos. Conozcan... Te muestra los diamantes en bruto. Conozcan a... El futuro del mundo del
1: espectáculo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de MPF. Conozcan a nuestra segunda saga. El día de hoy les tengo a una persona que, como ser humano, es indescriptible, realmente... Es una persona brillante eh, como profesional en su etapa como estudiante y como una de las gestoras del Semillero de Radio de la Universidad Santo Tomás. Es una persona intachable, una persona muy sabia, muy comprensiva y una gran líder. Alejandra Márquez, bienvenida a este MPF, conozcan a... Ah,
0: Sebastián, muchas gracias por la invitación, súper feliz de estar acá contigo.
1: Bueno, Alejandra, ¿te parece si comenzamos por el principio o el final? <risa> sí, por el principio, empecemos. Bueno, comencemos entonces por el principio. Vayámonos entonces a la infancia de Alejandra, por allá cuando tú tenías entre 3 y 4 años que... Pues me imagino que tú veías programas como, no sé, Las Chicas Superpoderosas, Pokémon, eh, Dragon Ball, tal vez los Bo Bad Georgigans O tal vez jugabas con, con la Barbie del momento, ¿qué hacías en esa época?
0: Bueno, en esa época tengo que decir que pasé mucho tiempo con, con mis abuelos y con mi primo entonces, en esa época, mi abuelo lo que hacía era sacarnos a caminar, al bosque, eh, nos llevaba a un pueblito llamado Pandi, que es donde pasamos la mayor... El mayor tiempo de nuestra infancia, entonces era como construcción de casas en el árbol, ir a sacar las orcas, la yuca, en, digamos que en, en televisión sí veía los backyardigans y cositas así, pero mis abuelos siempre se enfocaron en como hacer esa infancia más experimental, más o sea, a caminar, vamos a cocinar, vamos a jugar, ven, aprende a, a leer, a tocar piano,
1: a tocar guitarra. ¡Wow! O sea, la música fue algo fundamental en tu vida. ¿Y todavía te queda algo de, de esa tocada de piano? ¿Todavía tocas guitarra? ¿Todavía dedicas tiempo a la música? ¿O definitivamente preferiste irte por el lado de, de la locución y, y de la radio? Eh,
0: no, ahorita no le dedico nada de tiempo a la música. Digamos que de vez en cuando me gusta cantar pero no es algo que yo diga como me apasionaría hacer. Entonces me, me fui más por el lado de las letras, la escritura, de la locución. Entonces pues por ahí tendré conocimientos de tocar guitarra, pero realmente mi primo fue el que más...
1: Pero pues digamos, eso te va a servir en un futuro ya cuando entrevistas, por ejemplo, a un músico de, que te digan No, mira, es que esta es una composición que comenzamos haciéndola con quintas para poder entender más lo que, <risa> que digan ellos Sí, ¿no? sí, exacto, sí,
0: probablemente todo eso me sirva cuando ya, no sé, en, en campo como tal
1: pero bueno, volviendo a esos 4 o 5 años, tú decías que estabas en esa época, pues eh, pasabas mucho tiempo así en, en la casa, en el árbol y eso A mí me llama mucho la atención que pues yo por el contrario soy muy ciudadano ¿Cómo es eso? Me parece muy interesante cómo se hace una casa en el árbol qué hay que tener en cuenta para, para hacer eso Y... ¿Y qué se hacía ahí dentro? ¿O cómo era la cosa? Bueno, realmente
0: yo creo que una pasión por el cielo, por la naturaleza, por, por estar en, en, en paz, ¿sabes? Como que estar en, en el pueblo, estar tranquilo, sin televisor, sin carro, sin ruido, eh, me genera mucha paz y tranquilidad. Entonces creo que eso es lo, que, lo principal que fundamentó mi, mi abuelo en mí. Y ya en la casa del árbol era... Era súper básica, ¿sabes? Era con, con pedazos de madera que habían por ahí tirados. Eh, se ponía como una base dentro, pues, en medio de los árboles. Y el techo lo intentamos hacer con hojas de plátano porque eso también se... Cultivaba mucho plátano, entonces el techo era con hojas de plátano Y al lado teníamos un árbol de mangos Entonces teníamos como la comida servida a la mesa, por decirlo así Y nada, con mi primo ahí nos sentábamos eh, a respirar, a dormir, a comer mango con limón y sal eh, También a jugar, jugábamos mucho con maxfields Digamos que no nunca fui mucho de Barbie, sino como Steel y carros, entonces pues muy básico ¿sabes? como la casita en el árbol básica pero pues ya después mi abuelo empezó a construir una más pero pues ya no era tan, tan rústica
1: bueno, Uy, wow, o sea a ti te cae perfectamente la canción de te voy a hacer una casa en el aire solamente para que vivas tú Exacto, sería feliz eh, Alejandra y yendo más atrás bueno, Alejandra, ¿en qué parte nació y, y qué pasó con, con tus padres?
0: Eh, yo nací acá en Bogotá, eh, pero pues siempre mis padres se encargaron de llevarme a muchos lados. Igual mi papá es paisa, entonces tengo un poquito de descendencia que se me sale cuando estoy enojada únicamente. Pero nada, mis papás siempre han estado conmigo, lo, lo que pasa es que muy joven ellos trabajaban un montón, entonces preferían dejarme con mis abuelos y mi primo que era pues con quien me divertía mucho porque no tenía hermanos en ese entonces, entonces yo creí, crecí con mi primo Julián y pues mis papás iban a, a visitarnos y a pasar juntos, pero realmente como que siempre estuve con, con mis abuelos.
1: ¡Wow! Y bueno, ya, ya creciendo, o sea... Eso fueron tus primeros cuatro o cinco años de vida, ¿qué pasó en la adolescencia ya cuando aparecen todos esos tigres y esos tiburones a, a decir que qué niña tan linda y cuando está ya uno en el colegio en esa época de rebeldía, ¿qué te gustaba hacer en esa época? Y pues al fin y al cabo, ¿cómo terminaste metida en todo este cuento de la comunicación?
0: Eh, bueno, me gusta mucho mi historia del colegio Porque estuve en, en el mismo colegio toda una vida Entonces, eh, realmente se volvió lo que dicen, ¿no? La segunda casa de uno, la segunda familia de uno eh, Nada, pues en el colegio yo era súper... No, nunca fui muy juiciosa de las mejores notas toda la vida Pero tampoco perdí muchas materias eh, Y era muy, muy despistada como que me gustaba más la parte de hacer, curiosamente no me gustaba español, muy curioso, sino me gustaba más biología y ciencias. Pero nada, como que al después de lidiar con mi profesora de español muchos años y no querer leer muchos libros, como que le empecé a prestar atención porque en el colegio hubo una emisora. Entonces eh, me empecé a interesar por este tema, igual mis compañeros y mis amigos como que éramos tanta la familia que no había ese tipo de relaciones pero eh, muy chiquita sí fui muy muy desobediente muy me gusta tal niño voy a hablarle a tal niño muy coqueta era sí, sí, sí. Entonces, eh, nada, como que siempre he sido súper directa, me gusta ser muy directa con lo que siento, lo que pienso. Eh, sin embargo, no digo las cosas sin pensar. Entonces, me gusta mucho pensar antes de hablar y siento que eso eso es bueno, porque puedo ser directa, pero puedo pensar bien las cosas sin llegar a lastimar a alguien. Y eh, llega a todo el cuento de la comunicación, porque en mi colegio había una oportunidad de hacer mitad de 11 y mitad de primer semestre de la universidad escogiendo la carrera que uno quisiera y pues... ¡Becado! <risa> Entonces eh, realmente pues me, me metí en la emisora en la emisora daba no, un programa en inglés me empezó a gustar todo este punto de la producción, de la ilusión y, y me, propuse, me, me hice la meta de tener el mejor promedio de todos mis compañeros para pues pasar a la universidad. Y, y nada, ya después mire universidades que estaban disponibles y la verdad nunca me interesó como comunicación social, sinónimo de periodismo, ¿sabes? Entonces eh, me gustó la universidad porque tiene muchísimos enfoques y me encanta la investigación, entonces como que... Puedo
1: enfocarme en otra cosa que no sea televisión y periodismo. Wow, increíble. Pero, ¿qué pasó en esa emisora? O sea, qué nota de historia. ¿Qué, qué pasaba en esa emisora? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a decir, wow, este es el momento de hacer un programa en inglés? Y, y Alejandra tiene que, que, que pues, dirigirlo o hacer parte de, de él. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a un vínculo con la emisora? Uh,
0: el, pues el progreso fue, fue largo ya que eh, una profesora, <risa> eh, la profesora de inglés, mi colegio es bilingüe, entonces ella quería ser como pues la emisora en, en inglés porque ya existía la, la emisora en, en español. Entonces eh, ella lo que hizo fue proponernos algunos alumnos de los que entre comillas veía potencial y como que les veía interés, entonces eh, yo siempre en su clase hablaba un montón y ella me decía acá lo que necesito es que tú hables, pero en inglés, entonces eh, digamos que la profesora pasó la propuesta, pasó quiénes iban a estar en el programa y, y nada, le aceptaron la propuesta y finalmente terminamos siendo un grupo de 8 a 10 personas que se dividían entre la semana cada uno de a dos y hacían programas distintos y música distinta y dinámicas distintas y se hacía en vivo, ¿sabes? Entonces eh, queda grabado, pero pues mientras los demás estaban en su descanso nosotros estábamos transmitiendo para, para que escucharan música y participaran
1: entonces era algo así como me imagino Alejandra. Eh, hello, how are you? My name is eh, María Alejandra Márquez, eh, eh, de... bueno, no sé ¿Cómo, cómo era eso. Sí,
0: se hacía muchas dinámicas, como que eh, saludábamos, eh, si veíamos gente pasar por ahí les preguntábamos ¿ven qué canción nos recomiendas y por qué te gusta esta canción? o el tema del día es amor ¿qué canción piensas eh, cuando hablamos de amor o cuando hablamos de odio o cuando hablamos del papá y la mamá?
1: ¿eso para qué grado del colegio fue?
0: como noveno
1: y bueno, como tú dices que para esas épocas Eras más bien coqueta Y que siempre has sido directa tú A ti nunca se te ocurrió la locura De decir, venga eh, Voy a utilizar, y, y qué pasaba No sé, un tipo que tú decías wow este, este tipo es divino Decirle eh, Uy, usted, usted usted es muy lindo o algo así, al aire Sí <risa> Pues en, en
0: aquellas épocas eh, tenía un, un amigo, de cuenta que fue mi novio en sexto. Y como que terminamos, pero nunca terminamos mal, ni porque no nos quisiéramos, sino cosas de niños, me imagino yo. Y nada, quedó ese gusto ahí, entonces era esa persona que uno sabe que lo está mirando y uno mira, y se quedan las miradas ahí fijas, mejor dicho. Entonces sí, alguna vez en el colegio, en, en la emisora, le estaba... En, en un partido <risa> y, y nada le, le celebré muchos goles y, y le dije que, que si metía el gol no sé, le dado un pico o algo así y, y pues don metió quién sabes cuántos goles pero nada, sí, si sí era un poquito así más cogética <risa>
1: Entonces, bueno, ahí, ahí me surge una duda, pues ya ya regresando a, a lo que es actualmente y teniendo en cuenta la narrativa que hemos tenido eh, con tu historia en el colegio. Eh, pues No sin antes preguntarte cómo se llamaba el colegio, pero eh, cómo llega entonces esa pasión... Por hacer parte, digamos, y por crear este semillero tan lindo que hoy en día estamos disfrutando y que pues realmente fue el que me llevó a, a conocer a ese ser humano tan bonito que es Alejandra. Eh, si te gusta más toda la parte de, de investigación y, y todo este tipo de, de cosas. ¿Por qué te llamó la atención a, a hacer eso? pues sabiendo que te apasiona más, digamos, la parte del conocimiento y de, de pues poder plasmarlo para que la gente pues pueda eh, educarse. Sí.
0: Pues, mira, realmente entré a la universidad eh, y conocí a... Sebastián, Isabela y Juanita, y como que hicimos un vínculo y una amistad muy fuerte. Entonces, en segundo semestre tuvimos una profesora, Marcia, y nada, éramos como... Eh muy atentos con ella, muy nos gustaba mucho su clase, porque eh, puedo decir que es una profesora que es muy pila y nos enseñó y nos puso a hacer práctica y todo, y todo eso lo tengo en la cabeza ahorita, que ya pasó tiempo, entonces eh, después de ese semestre pasó, pues que cogimos mucha más confianza con Marcia, hacíamos conversaciones con Marcia, los problemas se los contamos a Marcia. Y luego ella le surgió la idea de quiero hacer un millones de radio y quiero que ustedes cuatro estén ahí. Entonces nos sentó literalmente en una mesa y nos dijo, tengo esta propuesta, díganme si sí, sí o si sí, no. Y pues nos parece muy, muy lindo que una profesora se importara tanto por nosotros y definitivamente fue porque vio potencial, entonces a mí me encanta la investigación, pero sin embargo he ido descubriendo un amor y una pasión por, el, por la radio o por la locución, entonces eh, realmente la, la iniciativa nació de, de nuestra profesora y, y nosotros como grupo le metimos mucho mucho ánimo, mucha tuvimos clases, eh, tuvimos clases super apresuradas porque como estábamos en tercero no sabíamos todavía manejar pro, programas, audition, cosas así, entonces como que también tuvimos un conocimiento súper rápido, hazme cuenta tuvimos una clase de audition de 10 minutos con Clarisa, nuestra profesora de radio en este momento, entonces fue, fue muy chévere y me ayudó como a, a descubrir que también me gusta este tema de, de la locución, de saber manejar mi voz, de contar las cosas por medio de la voz sin necesidad de que alguien esté viendo, de llegarle al corazón a la gente pues, con mi voz y con sonidos en vez de que estén viendo imágenes, entonces eh, nada, el Semilloro se fue creando así y ya este semestre pues se agrandó un montón porque... Pues se fue Marcia de la universidad Entonces eh, hablamos con Clarisa Le dijimos que no queríamos que esto quedara en el olvido Y ah. no, ahí ya grandó el grupo Ahorita somos un grupo súper grande, súper chévere Y como pues todos nos apoyamos en lo que toque hacer
1: Bueno, ahí vamos a, a detenernos un poco Porque me contaba Isabela en el episodio número 6 Cuando tomó el tema del semillero que pues efectivamente dijo lo mismo que estás diciendo tú de tercero y eso, eh, pero ella dijo, pues me contaba que, que Marcio Santi Esteban llegó pues ya finalizando el segundo semestre y, y precisamente lo que tú dices, que ella les dijo, wow, ustedes tienen mucho potencial, yo, yo, yo quiero que ustedes hagan parte de esto que para mí es muy importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa transición de, de lo que contaba Isabela, allá cuando comenzó a, a ejecutarse todo este proyecto? Cuando, pues, ya después que nos conocimos nosotros ahí, y pues, ya a lo que es convertido hoy en día el semillero que ya tiene sus distintas secciones por ejemplo tú y yo estamos en la parte de producción de audio, hay otros encubrimientos y, y ese tipo de cosas.
0: La transición fue dura porque, como te digo, recibimos clases a lo loco. Pero igual también existía la ilusión de vamos a tener carnet de prensa, vamos a hacer el equipo oficial de escenario radio que no tenía. Entonces fue, fue una ilusión muy bonita y realmente la transición fue dura porque, pues... En ese momento estamos en clases para hacer lo que ya hacemos ahorita, que entonces ya, como dices, estamos divididos por grupos y entonces ya es hacer promociones, ya es hacer cortinillas, que pues en realidad es muy, muy bonito, es muy chévere experimentar este tipo de trabajo y también pues recibir todo el conocimiento que tiene la profesora Clarita y, y que nos brinda. O sea, aunque puede ser muy estricta y puede necesito esto ya, ya y ya, pero realmente uno aprende uno aprende uno aprende cuando está en presión uno aprende cuando le dicen no ya necesito esto ya pásemelo o necesito una promo en dos horas piense la creativa y la graben entonces la verdad a mí me ha gustado o sea presión o no eh, me parece que el trabajo se ha ido lo grande y como que poquito a poco uno va construyendo y, y subiendo hasta donde quiere llegar
1: claro además que Clarisa también por, por algo eran muy buenas amigas con Marcia, porque si, si tú te das sí. cuenta, Clarisa, es de un genio pesado, pero cuando te ve potencial, si ve que encuentra cosas que te sirvan, te potencia demasiado. Uh
0: -huh. y sí, hubo... claro, ella se encarga ahí de, de no, no dejarlo quedar a uno. Como usted tiene este potencial, Explótelo porque no, no va a dejar que se quede
1: quieto. Sí. Y bueno, entonces ha pasado todo eso, Alejandra Y pues volviendo y retomando todo, todo lo que has dicho bueno. Comenzamos en, en la casa en el aire Solamente para que vivas tú eh, Posteriormente pasaste a ser eh, La voz oficial femenina De una emisora de un colegio Que en este momento todavía no sabemos cuál es Es incógnito Como los gustos de nuestra entrevistada Pasaste a, a ser precursora Y a ser una persona importante en vida de muchas personas que, que tú no sabes que has tocado, pero que has tocado eh, con lo que estás haciendo. y ¿Qué sueñas actualmente? ¿Qué quieres hacer? ¿Por dónde te ves eh, dándole a esto? ¿Cuáles son tus sueños a, a un futuro más o menos cercano y a un futuro a medio plazo? Bueno, para no dejarlos tan perdidos
0: <ríe> El Colegio es Liceo Campestre Tomás de Iriarte En Subachoque Un poquito lejos, pero Nada, la verdad, vale mucho la pena eh, Bueno, ¿qué sueño? Yo ahorita estoy también en escenario En, en un programa Orbita Vallenata No sé si, si lo han escuchado, si los han escuchado Sebas, Pero entonces ahorita estoy Trabajando con ellos Haciendo programas todos los jueves eh, digamos que esto también me ha servido para para decir que en un futuro sí espero trabajar en radio que no es lo que quiero hacer toda la vida quién sabe no pero me gusta mucho la radio me gusta mucho trabajar en radio me gusta mucho la comunicación que hay eh, eso es como algo que, que tengo a, a corto plazo como el, el seguir trabajando en radio y, y pues ya, como se pueda. Eh, antes no me gustaba mucho el periodismo, ¿no? Pero ahorita creo que necesitamos un periodismo distinto, aunque puede ser, puede ser un poco complicado. Pero no me cierro puertas de que en algún momento pueda, eh, no sé, presentar o estar en algún noticiero. Pero, pues, como que lo veo lejano, <ríe> porque no es lo que me gustaría hacer pero no, no le cierro las puertas porque igual me parece que es un, una vía muy agradable en medio de todo y en un futuro lejano me, me gustaría mucho trabajar con comunidades eh, siento que lo, algo que siempre me ha gustado es el trabajo social, entonces me gustaría trabajar con comunidades y como en esa parte investigativa dar, dar a conocer a los que no pueden y no solamente ir a hacer entrevistas y mostrar al mundo lo feo que es, sino más bien llegar y hacer que esa comunidad crezca, o sea, no quiero ser la, el, el típico que va, muestra cómo está todo, gana un montón de seguidores y vistas y likes y se devuelve y se olvida de la gente. Entonces, pues no sé, quiero trabajar con comunidades, como que involucrarme mucho con comunidades y utilizar la rama de, ya sea el periodismo o como tal, el comunicador
1: para, para ayudar. ¡Wow! ¡Qué sentimientos tan bonitos los de Alejandra! Alejandra ha tocado un punto importantísimo en su historia y nos vamos a adentrar ahora sí en el mundo de la radio de Alejandra. Eh, para los oyentes de este podcast, Orbita Nata la pueden escuchar pues como ella misma dijo, a las 4 de la tarde, si no estoy mal, ¿cierto? Eh, sí, todas las jueves
0: a las 4 de la tarde.
1: En escenarioradio.com O por Tuning Radio Como escenario radio eh, Orbita Ballonata Es un programa muy lindo Yo nunca lo escucho En directo porque pues Yo siempre estoy ahí molestando En la cabina mirando cómo hacen Y, y buscando matonear a los dos voces Pero cuéntanos Cómo es convivir dentro De esa cajita De cristal junto a José que es un loco muy chévere, un tipazo junto a Joselito que, él entre su tomadera de pelo y sus cosas es un muchachito que tiene unos sentimientos hermosos y junto a todo ese equipo de trabajo que, wow, cuando uno los ve a, a ustedes uno dice wow, hay vida, o sea, realmente hay gente hermosa, se puede vivir, se puede ser feliz Sí, pues
0: um, estoy muy contenta con, con mis compañeros, con la mesa de trabajo que tenemos en este momento porque para mí algo importante para que el programa se sienta familiar y para que los oyentes no estén incómodos es que haya confianza entre los participantes, es que se sienta como más charladito. Me gusta más, entonces eh, nada. Primero hubo conexión con José, que como dices es un loco, pero es una gran persona. Y nada, me senté ahí en la cabina a escuchar unos cuantos programas y me encantó. Me encantó el hecho de la amistad que se tenían, eh, la risa, el tema, el vallenato Entonces, nada, estar dentro de esa cajita de cristal da mucho calor. <risa> pero es muy rico, es muy rico estar al frente de un micrófono, es muy rico compartir con gente que te llevas bien, es muy rico hablar de temas eh, de los que hablamos, no sé, a veces hasta se habla del amor y se echan vainazos, vainazos el uno al otro, entonces a mí me parece eso muy agradable, porque es natural, es, es, es no son cuestiones utópicas, no es nada imposible, sino es cosa que también pueden estar viviendo los oyentes y, y a mí me encanta en lo personal eso. Entonces, nada, grabar ahí, ahí dentro, estar en vivo, estar con los nervios al principio de ay, ¿será que les va a gustar mi voz? ¿será que me voy a trabar ¿será que voy a pronunciar bien? Eh, es muy chévere. Al principio me puse muy roja y sudé un montón y se burlaron de mí todo lo que pudieron, pero pues ya ahorita es más como tener esa, esa calma y, y la felicidad de estar con personas que lo pues, que no aceptan a uno y que también trabajan con uno.
1: ¡Wow! Eso es increíble Bueno Alejandra eh, ¿Yo qué te puedo decir? Además de todo lo que hemos hablado Para mí ha sido una charla muy interesante Una charla eh, muy chévere Un ejemplo de vida tremendo Para los chamaquitos que hasta ahora están comenzando En el colegio a decidir qué quieren hacer Y todo este tipo de cosas Pero antes de terminar... Eh, quisiera contarme, Alejandra, cómo es tu relación con, con gente como... Oh, bueno, ya, pues, ya la hemos nombrado bastante acá, pero ¿cómo describes a Juanita? Mm,
0: Juanita Moreno. Eh, Juanita es una persona hermosa. Tengo que decir que cuando uno, uno la conoce es un poco cerrada, eh, porque tiene un genio bastante fuerte. <risa> Pero nada, una vez uno conoce a Juanita y se da la oportunidad de conocerla, saber qué piensa, saber qué siente, se da cuenta que tiene un corazón muy grande y muy sensible, entonces me doy cuenta que al final la que resultó teniendo... Eh, peor que no era yo, pero porque Juanita es, es, es hermosa, es sensible, es súper sentimental, es muy buena amiga, escucha, eh, no juzga. Entonces a, a mí me encanta y he logrado formar y, y tener una relación muy estable con ella, cosa que no he encontrado hace mucho tiempo, como te digo, pues... En muchas cosas nos parecemos, tenemos un genio y un, y un comportamiento similar, pero siento que nos entendemos y compaginamos las dos muy bien, entonces es no, una bajonita espectacular. Tengo que decir que cuando la conocí, la peor experiencia de la vida pero <risa> después de de tiempito y de darse la oportunidad de conocer personas nuevas y pensamientos distintos eh, es una persona muy pila trabajadora también le encanta trabajar con comunidades es súper entregada súper humilde entonces nada Juanita es espectacular
1: Isabela Corredor que es tu otra comadre
0: Isa Isa es lo más sensible y lo más bonito y tierno de este mundo. Eh, también es un poquito cerrada el conocerla, un poquito mucho. Eh, pero, como te digo, nos hemos dado la oportunidad de entrar cada una en la vida de la otra. Y, y nada, como que van haciendo el saber de esa persona, el ayudar a esa persona, el el pasar tiempo con esa persona, el no fastidiarse, porque yo soy una persona que se fastidia muy rápido la gente, eh, pero no me pasa, no me pasa ni con Juanita ni con Isabela, porque se hablan de temas distintos, no es como una amistad pega chenta y ahí que, ay, te vamos sí, la, 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 eso no es una amistad fuerte, es una amistad que se basa en mucha confianza y, y es eso, como que tenemos tanta confianza que podemos hablar de lo que queramos, y no va a importar. Entonces, Isabela también es súper sensible. Tengo que decir que es una mujer demasiado inteligente. Eh, es muy, muy, muy inteligente y le gusta trabajar siempre muy duro para que todas las cosas salgan perfectas. Entonces, también como tener esa motivación de Isabela, de tenemos que hacer esto porque tiene que salir bien, porque tal, tal, tal tal me gusta, me gusta tener a esa persona en mi vida que sea tan perfeccionista, que es cosa que no tengo yo pero que me
1: está aportando Isabela, ¿sabes? ¡Wow! Y yo digo que mi tocayo es un bendecido, o en general los hombres que tenemos la oportunidad de tener amigas y más de la calidad de Juanita, de la calidad de Isabela, de tu calidad, somos unos bendecidos porque pues no es común que surja una muy buena amistad con, con personas del sexo opuesto y... Pues más, más allá de un interés, entonces cuando surgen ese tipo de amistades como la que tú tienes co, con Sebastián, son de esas amistades que tú dices ¡Wow! Son, son realmente amigos muy, muy... son un tesoro, como diría mi mamá. ¿Qué puedes describir de, de Sebas que a la distancia de Sebas se ve que pues pareciera que fuera uf, rudo Pero tú hablas con él y, y es una persona muy sencilla
0: Sí Sebastián Sebastián tengo que decir Que es el hombre más Sencillo y sensible Y amoroso que yo he conocido En la vida Y digamos que esa es su Su característica para mí Más importante porque Sebastián es muy dado a ayudar a las personas, es muy dado a escuchar, entonces eh, es muy lindo, es muy lindo hablar con Sebastián, es muy lindo tener la amistad que tenemos con Sebastián, porque pueda que no nos hablemos todos los días, pero la química está ahí siempre y, y pues realmente encontrar una amistad como la de nosotros cuatro o la mía con cada uno de ellos, es complicado y como que después de muchas amistades que tuve en el colegio para casar, pensé que no se podía tener, pero mira que con Sebastián hay esa confianza y hay esta química que, que pues nada, a mí me gusta y, y la verdad, si algo tengo que decir con de Sebastián es que tiene un corazón gigante, muy grande, yo diría que demasiado grande y... Y, y nada, muy dado a, a escuchar, a querer a las personas Es súper sencillo, es muy chistoso, es muy gracioso eh, Pero cuando se tiene que trabajar, se trabaja Cuando se tiene que recochar, se recocha Cuando se tiene que llorar, se llora Entonces como que también me gusta eso de Sebas
1: Wow Bueno, en este momento podemos decirle a la gente que hemos escuchado una película bastante de aventuras eh, podemos decir que he logrado entrar en el mundo de un ser humano realmente sensacional que yo sé de, de hecho estoy seguro estoy totalmente seguro que no de pronto que tú vas a hacer de esas voces prometedoras que vamos a poder ir muy pronto, yo, yo creo que más pronto que tarde, en, en la radio y en las distintas formas de, de comunicación que existen hoy en día, que me he transportado al maravilloso mundo de Disney por medio de una casa en el aire que terminó siendo un maravilloso aeroplano. Y nada, tú, tú despides este podcast eh, dándole un consejo a todos esos chamaquitos que al igual que tú están en una posición similar o, o que hasta ahora quieren saber pues qué van a hacer de su vida.
0: Mm, bueno, yo diría que es importante no quedarse quieto, o sea, el, el concepto clave para mí es pues moverme. entonces. Eh, en el colegio salía cualquier cosa y me metía porque el, el hecho es descubrir lo que a uno les gusta y si uno nunca prueba y si uno nunca experimenta pues finalmente no va a terminar haciendo nada entonces nada, mi consejo es muévanse eh, metanse a todo lo que puedan experimenten todo lo que puedan y según lo que les vaya gustando van a ir encontrando como ese rumbo según lo que les guste
1: Alejandra, muchas gracias por aceptar la invitación de MPF Conozcan A. Bendiciones para ti.
0: Ha llegado a ti. una nueva misión de Conozcan A. Seguimos puliendo el diamante del mañana.